0: Sección Misión y Moral, Ciencia y Conciencia, con Carmen Mateu. Hola, buenas tardes. Un miércoles más. Aquí estamos en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia y hoy para estar con vosotros este rato vamos a hablar sobre, vamos a decir que el uso que hacen los menores de, de Internet. O sea, ha habido una investigación y ha sacado a la luz unos datos, en algún punto nos sorprenden, en otros pues, pues nos confirman las ideas que ya teníamos, pero lo, lo cual nos hace ver o nos hace pensar en unas propuestas que podemos hacer para ir mejorando esa juventud y ir mejorando ese uso. En fin, eh, ya sabéis que si estáis con nosotros durante esta hora vamos a hablar sobre el uso que hacen los menores de Internet. Enseguida estamos con vosotros.
1: mi vida niña del alma lo mismo que el levante vuelve loca las flores tú a mí me has vuelto loca ay, loca de amores por ti daría la vida por ti bebo los vientos por ti derrumbaría ay, los pilares del cielo yo
0: no he sentido nunca, nadie. Pues como os decía al comienzo del programa, vamos a hablar sobre el uso que hacen los menores de, de Internet hoy, en el año 2017. Eh, bueno, ahora nos permitá, nos contará cuál es la zona geográfica ¿no? que, que han estudiado.
2: Hola, ella
0: es María Ángeles Crespo. Ella es doctora en bioética y comunicación. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, eh, María Jesús, cuéntanos, ¿cuál ha sido esa investigación? Pues haciendo investigación en que hemos recogido más de 1.200 encuestas que se han hecho a jóvenes entre los 13 y 17 años de la provincia de Valencia. Uh -huh. eh, les hemos preguntado sobre el uso que hacen internet, eh, de una forma, bueno, se han hecho con... Bueno, se hicieron dos encuestas con especialistas, uno de más eh, científica y otro, pues, con eh, unos con mm, profesionales de la salud y otros eh, más eh, filosófica, con psicólogos. Entonces, ha sido muy interesante lo que nos han aportado es todos los datos que se han recogido de estas dos encuestas, porque han salido a relucir no solo pues, cómo están cambiando su, su forma de... ...relacionarse entre ellos, también con sus familiares, sus hábitos eh, diarios... ...también, qué están dejando de hacer por estar conectados a Internet. Uh -huh. el, bueno, se ha basado también en los principales riesgos que ya clasifica... ...el Instituto Nacional de Ciberseguridad, que el Instituto Nacional de Ciberseguridad... ...clasifica en ocho. Bueno, antes de esto, sí, existe un Instituto Nacional de Ciberseguridad... sí. Antes se llamaba eh, INTECO, ahora se llama INSIVE uh -huh. y, y sí, llama Inteco. la atención, llama la atención que ya estamos... Bueno, <ríe> viene muy bien, aunque, aunque bueno queda mucho por hacer todavía a nivel de concienciación, a los padres, a nivel técnico, tecnológico... Eh, Queda mucho por hacer. Yo, pues, creo que todavía hay mucho vacío uh -huh. a la hora de poder regular todo lo que es el mundo cibernético. Claro, a mí el el otro día me llamaba mucho la atención que pues eh, una persona, un, un ponente nos decía que... que pues normalmente la educación mucho es por imitación Tú ves a tu padre como hace una cosa y tú la repites, ¿no? Sí. Eh, o, o le mandas, o haces lo contrario porque no te gusta, ¿no? <risa> y luego cuando eres padre haces lo contrario de lo que hacía tu padre o haces lo mismo, ¿no? O te ves una, en una situación que dices, vale, a este hijo, que le digo? ¿Qué me habría dicho a mí mi padre? ¿no? Sí. Pero justo en esto claro. nuestros padres no tienen... O sea, claro. nosotros no tenemos esa experiencia porque no la hemos vivido. Claro, es que es un campo en el que también los padres se vienen a ser como inmigrantes digitales, es decir, nuestros hijos o estas nuevas generaciones se consideran nativos digitales, eh, han nacido ya inmersos en las nuevas tecnologías, sobre todo en el entorno digital, en, de Internet, y eh, los que ya tienen una determinada edad, pues, eh, todo, bueno, pues hemos visto cómo la hacía Internet y nos hemos tenido que, bueno, eh, pues eso, a aprender, eh, a pues hacer esa inmersión, ¿no?, en, somos inmigrantes. Luego también depende de, del trabajo de los padres, unos están también muy claro. habituados al uso de las nuevas tecnologías y pueden hacer, pues también, una correcta labor para poder gestionar el uso a nivel técnico que hacen de sus hijos es unos están más, más familiarizados, otros menos. Yo creo que lo importante es el tema de la concienciación, el tema de saber que existe una realidad, porque muchos padres o tutores o responsables del menor no son, eh, quizás no son todo lo conscientes eh, de la realidad que están viviendo sus hijos o menores cuando está, tienen en la, su mano un, tele, un teléfono móvil. ¿Sabes? Me da la sensación que los primeros que tenemos que ser educados somos nosotros. Pues, a ver, bueno. eh, no sé. Bueno, sí, eh, es un trabajo conjunto. No. Bueno, cuéntanos, que al final estamos hablando de los padres y de la educación. Es que Pero todo, todo llegará, todo llegará, sí. ¿no? Todo llegará, sí. Cuéntanos esos ocho peligros, ¿no? Habías dicho, eran ocho riesgos. O sea, riesgos es ¿Qué clasifica en nacional nacionales ciberseguridad? Pues el primero es el uso problemático de Internet, llamado por muchos adicción, aunque en el DMS-5, que es el manual de uh -huh. enfermedades mentales, realmente no está recogido todavía, aunque en la, en la literatura generalizada se puede decir en muchas ocasiones adicción a Internet, realmente no está recogido así como una enfermedad mental. Uh -huh. En, el último, en la última edición del 2013 sí que apareció como primera enfermedad conductual eh, la ludopatía y en observaciones eh, se dejó abierto el seguir estudiando sobre juego, juegos en Internet. Uh
2: -huh. Pero la
0: adicción a Internet, como propiamente dicha, pues entendemos, muchos que estamos aquí investigando en, en esto, que aparecerá, pero lo correcto es denominarlo uso programático de Internet. Yeah. En este sentido... Algunas de las consecuencias que provoca esto son problemas de conducta, aislamiento social, el fracaso escolar, hasta a nivel de menores, uh -huh. conflictos familiares, necesita atención, hiperactividad, etcétera Y agresividad, claro, también. También. Es que lo veo habilidad. Sí, Veo, sí, a, sí, sí. 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 veo uh -huh. a menores, veo a niños que cuando... Obre, sobre todo si sí, cuando ya entra en juego el tener, sin embargo, Requisas el dispositivo, uh -huh. eh, pues bueno, eh, uh -huh. incluso el... cuando están jugando, no puede ser que aumente esa agresividad, esa irascibilidad que es la, la que tú llamas. Puede ser esto, bueno, ya depende de, de cada uno, claro, sí. depende de cada uno y también cómo viva el carácter de ese niño, cómo afronte ese juego, ese videojuego. Y bueno, creo que. De eso depende ya más uh -huh. de cada niño. Uh -huh. En este sentido, el supranático es un poco la dependencia que se genera an a la hora de estar conectado, a la hora de usar ese dispositivo y, y, pues, como viene a ser el síndrome de abstinencia, si no lo tiene delante, si no lo puede visualizar, uh -huh. etc. Uh -huh. El segundo riesgo eh, que comentaba el Instituto Nacional de Ciberseguridad es el acceso a contenidos inapropiados, que me gustaría destacar en este punto que los jóvenes, que aumenta considerablemente la incidencia a, a visualizar contenido inapropiado cuando los jóvenes lo hacen de manera involuntaria. ¿Qué significa esto? Es decir, bueno, el menor en algún momento, por curiosidad, pueda acceder por propia iniciativa a buscar una serie de contenidos. Pero también eh, lo que está diciendo, y que además se ha visto corroborado en nuestro estudio, los jóvenes están diciendo que la cantidad de contenido que no desean ver, uh -huh. que les y la sensibilidad y que se están encontrando sin que ellos lo busquen de manera accidental que les salga uh -huh. y esto les pasa con pues con mucha frecuencia Y, si, y sin ellos pedir ir a ciertos contenidos ir a ah, ciertas páginas y supuesto, nada efectivamente o sea de hecho pues estoy el hecho de que el contenido inapropiado aumenta considerablemente la visualización cuando se hace de manera accidental sin buscarlo o sea son bueno pues eso no lo buscan y les aparecen les salta, etcétera por determinadas palabras o lo que sea que usen que saben, hay unas determinadas páginas que son más propensas a que esto pase también en estudios ha visto eh, a ver, los menores pues, eh, en las tendencias que pueden tener en los hábitos pues puede estar, por ejemplo, ver series o películas que uh -huh. quizás por el poder adquisitivo que tienen o no, porque no trabajan pues buscan el modo más económico de poder hacerlo, ¿cómo? pues a través de páginas de descarga uh -huh de este tipo de, o de música o de, bueno, como he dicho, series o películas. Entonces, una incidencia muy alta de visualizar ese tipo de contenido, que eso que encabeza la lista a otros que ahora tiene es el contenido de atacar sexual, uh -huh. y aparecen este tipo de páginas. Entonces, eh, pues bueno, que le sale de manera reiterada, y si yo, los menores, muchos decían yo iba a ver películas, series, tal, y, y me saltaba... Eh, bueno, pues es que no son enlaces pornográficas, se saltaban. Claro, en el, enlaces mmm, a páginas pornográficas, pero que incluían esas esas eh, pop-ups, eh, sí. vídeos en acción. Sí. que se sí, sí, un sí. poco. Eh, entonces, mmm, en el estudio hay también un momento en que hay preguntas abiertas y se ve cómo, bueno, por supuesto que... como. En, un salto también en la normalización, de tanto que si no han encontrado este en contenido, acabar acostumbrándose a, a verlo, ¿no? Y perdiendo también un poco la sensibilidad hacia uh -huh. el mismo. Al principio les, eh, pues eso, les resulta muy incómodo, agresivo, violento, les avergüenza, pero esto tanto a niños como a niñas, ¿eh? Uh -huh. eh podemos, o sea, le, a ver, les ofenden mucho más a las niñas conforme el paso del tiempo. El paso del tiempo eh, ...lo que sucede es que produce una normalización... ...más en los niños... ...las niñas tienden a seguir molestando... O sea, ...igual en menor medida, pero también... ...sintiéndose incómodas ante la visualización... visualización ...de ese contenido... Uh -huh. y, ...y bueno, ah... ...es que me había perdido el hilo... Eh, ...en las preguntas abiertas... ...hay algunos jóvenes que nos lo dicen... ...claramente... Dicen, ...yo accedía a esta página de descargas... ...me saltaban este tipo de contenido... ...me no si describen el nombre... Y si tanto verlo, me acostumbré a verlo. Esto nos lo dice, por ejemplo, un niño de 13 años. Me acostumbré a verlo significa que sí. le da igual que le saltaran o que, que me da igual que sentara y de paso lo veo. Este en concreto daba a entender, es, por tal como el, añade también alguna expresión, que bueno, antes quizás le ofendía y luego pues, le resultó, bueno, ya no solo menos ofensivo, sino que pasó en Incluso ser como un consumidor Más activo 13 años Sí O sea, ahí es un poco el inicio Que marca un poco el inicio Me, me acostumbré Estaba un poco en el proceso de Además, el, el muchacho <ríe> Muestra la suficiente sensibilidad al respecto Que todavía no ha perdido Como para ser capaz de escribirlo En la encuesta uh -huh. ¿Sabes? No, no, valentía para decirlo Sí, o sea, es decir Soy consciente que me está pasando esto Que, mmm, o sea, es llamativo Entonces se ven casos así Que, bueno Claro, pero hay muchos padres que pensamos uh -huh. que estos estas cosas en nuestro ordenador de casa no pasa porque, porque no se pueden meter en determinadas páginas pero sí pero sí que pasa sí claro que pasa claro que pasa a ver hay, cada vez ahí se desarrollan eh, programas o filtros más potentes pero controlar esto es difícil controlar esto <risas> A mí me han hablado, pues este filtro es muy bueno, tal, pruébalo. Eh, bueno, siempre acaba saltándote algo en algún mm -hmm. momento. Había un otro niño o niña, ya no recuerdo, que era bastante joven. No sé si este tenía 12 años. Es que, claro, la, la encuesta cerramos entre los 13 y 17, pero se acuerda uno que todavía no, no ha cumplido, aunque para el mismo año. Aunque luego, para el, que el estudio sea correcto, pues quitas los que no coinciden por edad. Pero este decía estaba jugando tranquilamente con la tablet... Uh -huh. ...y le empezaron a saltar eh, páginas pornográficas por la pantalla. Entonces, claro, pues es que tienes que tener cuidado... ...es que ya no solo con el ordenador, con el ordenador... ...pueden haber más filtros... Pero estamos hablando de la tablet y del móvil, del móvil sobre todo. Y ahí hay menos dispositivos tecnológicos, o sea, menos herramientas tecnológicas para controlar este tipo de cosas. Uh -huh. Es al final por donde principalmente acceden los los menores a este tipo de contenido, a este y a cualquier otro. Claro, a mí me llama mucha atención que los padres están muy muy metidos en las cosas del uso de Internet en casa, que uh -huh. de las normas igual de los... tiempo. y Claro, sí. que, que el ordenador siempre está en un sitio de paso, que todo el mundo lo vemos. Uh -huh. Y ahí hacen los deberes. No, no pasa nada. Ajá. La cuestión es cuándo es el móvil, claro, Pues la tablet que claro. lo dejas, que él ya se mueve con ello, claro. ya no es algo fijo en el que él está, sino que se mueve con él. Y entonces él se mueve con él sí. y no hay tantas herramientas de filtros que tú dices, claro, y le salta de todo. Sí, le salta de todo y sobre todo es que tiene, eh, la mayoría de los riesgos los tiene que afrontar, los suele afrontar de manera en, en solitario, eh, porque tiene plena autonomía del dispositivo. Eh, los padres eh, bueno eh, por eso un poco el tema de reforzar la el, la sensibilidad sobre esto pero ya no solo el tema del ordenador sino el tema del móvil porque decimos pueden decir buenas noches se va a la cama y está con el móvil en, pues, ah. pues, pues, pues quitando también horas de sueño que eso también ha salido en el estudio entonces pues, duermen poco duermen menos por estar conectados eh, y bueno y también pues eso ¿Sabes? El otro día me llamó mucha atención, que en un programa dijeron, los niños, un programa de radio dijeron eh, los niños ahora, sea, antes, cuando yo era niño, joven, sí. eh, mis padres eh, no me dejaban dormir los sábados y los domingos, porque claro, salía por las noches, <risa> pero iba por ahí, entonces cuanto más tarde venía, más, más pronto, pronto me, me levantaban. levantaban. Sí. <risa> y lo que me doy cuenta con mis hijos, es que sí. mis hijos eh, llegan, o sea, se acuestan tarde, pero no porque salgan, sino claro. porque ven series y sí. están en el ordenador. Sí. Y entonces cada vez no sabe es, mal levantarle. Hay veces que eso es difícil de controlar. El hijo cierra la puerta y no es como que ha salido de casa, que además estás pendiente diciendo que ahora va a volver. <risa> y estás con un, un ojo abierto y otro cerrado pensando está fuera de casa. Eh, ahí es, cierra la puerta de su cuarto, está dentro de casa. Yo me voy a dormir claro, me olvido. Pero claro, realmente es que tiene una puerta al mundo exterior casi... Casi peor, casi mucho más potente que. Porque otros, pa, algunos padres de, en algunos estudios decían: es que los, hay padres que no les dan importancia a este tipo de cosas porque dicen es que prefieren antes que se vaya por ahí que esté conectado al móvil o a la tablet. Porque lo tengo al lado y lo tengo más controlado. Yeah. Pues, bueno, mm. igual accede más fácilmente a través del móvil a contenidos o a cosas que estando. Con sus amigos, cerrando sea, por, por ahí. Claro, claro. No, es una relación mucho más. Que estudiar, depende de bueno, contextos, contextos y etcétera, ¿no? De lo no. que haga, lo que no haga, con sí. quien vaya, todo eso. No, o sea, <ríe> Efectivamente. No podemos entrar ahí. Pero vamos, que todo hay que tenerlo en cuenta, todo mm. hay que tener, estar pendientes. Ya. Bueno, pues eh, ya veis que está siendo muy interesante este, este, este programa con el tema de los riesgos y, y todo, pero bueno. Vamos a ir viendo porque yo creo que solo nos han dicho sí, dos. dos y nos queda vamos,
2: no, vamos a ir más rápido. Pero nada,
0: enseguida escuchamos un, una canción y enseguida volvemos. Uh
1: -huh. Carried away by a moonlight shadow Lost in a middle of Saturday night Far away on the other side He was caught in the middle of a desperate fight And she couldn't find how to push through the trees
0: Pues estamos ya de vuelta en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Y hoy estamos con María Ángeles Crespo, que es doctora en Bioética y Comunicación, y nos está contando su investigación sobre el uso que hacen los menores de, de Internet. Y la verdad es que están saliendo, mmm, vamos a decir, no sé, resultados que llaman la atención y que sobre todo confirman lo que muchas veces oímos por ahí, pero que tampoco queremos escuchar mucho de nuestros hijos, ¿no? Que tampoco nos hace mucha gracia. Pero bueno, nos ha contado dos riesgos y vamos a por el siguiente. Sí. El siguiente, mmm, lo había comentado antes, pero lo ya uh -huh. retomando, digo, eh, viene marcados pues, por el Instituto Nacional de Ciberseguridad. Uh -huh. Entonces, el tercero es el ciberbullying, que quizás se ha hablado más de él uh -huh. en los medios, etcétera. Entonces, los distintos estudios sí que afirman que los jóvenes están experimentando, cometiendo y tolerando cada vez más el ciberbony. Lo toleran más, toleran. Eh, sí, una cosa es experimentar, otra cosa es cometer y, pero tolerar es pues cuando estás siendo testigo. Uh -huh. Esa es sensibilidad quizás o, o a, a denunciarlo o a no hacen a hacer nada, nada o no hacer nada, efectivamente. Eso, ¿Eso es un miedo? Pues eso sería cuestión también de otro estudio, ver por qué, pero claro, es que son edades, eh, al final son niños, mm. es un entorno, pues, no sé, intento también entenderlo como desde un punto sí, adulto mirar sí. a la UCI, a un niño, porque claro, en mi época ciberbullying, y, o sea, podían haber igual al roces en clase, pero ciberbullying no, no, había, había, no había, porque no había móvil en mi <risa> entonces, ¿qué lleva a un niño no a decir mejor no me meto? Pues bueno, pues muchas cosas pues uno por, por carácter por educación, pues puede decir yo no puedo soportar esto o voy a decir a mis padres, necesito contárselo a alguien y otro decir, yo prefiero no meterme en líos porque no igual me salpica a mí pues sí, tal, mirar hacia otro lado y qué pasa. Sí, de hecho unos datos interesantes que mmm, publica la Fundación Ana de su teléfono de atención al menor recogidos en el 2016 es que el 90% de los casos del ciberbullying se realiza a través del teléfono móvil, que esto podríamos más o menos intuirlo, pero a mí lo que me resultó muy interesante es que en el 90,6% 90, de las ocasiones ciberbullying se realiza dentro de las barreras del entorno escolar. Es decir, y, ponía, y concretaban pues en, en el patio, en los baños, en el comedor, es decir, eso también habla un poco de medidas que se pueden tomar para reducir eh, esta práctica y de hecho hablaban con correlacionaba con otros estudios que... Pues hablaban de, de centros que habían tomado medidas en, en, es, en, es, en este sentido y se había reducido la incidencia. O sea que es interesante. Uh -huh. Hablando ya de pasando al sí. siguiente riesgo, en este en concreto es un poco más escabroso, yo sé, porque, bueno, es comunicación y acoso sexual, uh -huh. que son citas con desconocidos, Growing y Sexing son tres apartados. El primero son citas con desconocidos y voy a dar un dato a nivel de los menores de Europa. Y sobre todo recordamos que es de niños de 13 a 17. Sí, esto es lo en... importante. Sí, sí, sí. sí. O, a ver, este en concreto es un estudio publicado por Eukits Online, que es un instituto uh -huh. de referencia internacional sobre que también estudia el uso de los menores que hacen de Internet, su, cómo se relacionan con este medio, etcétera. Entonces, este en concreto, este estudio era de menores entre los 14 y 17 años y dice que en Europa el 63% de estos jóvenes contacta con extraños a través de la red y de este porcentaje casi la mitad reconoce haber quedado cara a cara con la persona que conoció en Internet. Este, estudio, este instituto suele hacer eh, estudios con una N considerable en la que participan distintos países. Entonces, o sea suele ser bastante representativa. Esto a nivel de citas con desconocidos. Ya pasando al growing, voy a explicar un poco sí, lo que es, lo que es, para separar un poco. Sí, el growing es cuando una acción es como, también se denomina como una etapa de cortejo, en la que generalmente se desarrolla por un adulto hacia un niño o niña, normalmente, bajo una identidad falsa. ...que pretende ganarse eh, la confianza del menor... ...generar un vínculo afectivo entre ambos... ...con la intención de que se produzca un intercambio... ...de experiencias íntimas... ...bien intercambio de imágenes sexuales entre ambos... ...o llegar a trasladar eh, una cita al mundo presencial... ...que generalmente termina en abuso. esto es, bueno, es un pederasta. <risa> claro. Esto es un, el, claro, de hecho... Eh, ...ahora, bueno, yo cuando empecé la investigación... Oía que se hablaba menos de esto, pero yo cada vez más oigo más eh, campañas. De hecho, recientemente en la televisión, bueno, ya no sé nada, uh -huh. eh, hablaban de eso, es decir, ten cuidado con quién hablas, que igual no es quien crees que es, claro. etc. Entonces, eh, bueno, uh -huh. principalmente hay que tener cuidado para los menores porque este tipo de cosas, eh, bueno, más que entrar en porcentajes, me quedo con el dato de que conocen a, esta, a estas personas en páginas de chat actualmente ahora llamas en redes sociales. Vale. El uh -huh. sexting. El sexting es la producción y envío de imágenes sugestivas, sí. provocativas, desnudas o casi desnudas, de uno mismo hacia otro a través del entorno, del entorno digital, pues del móvil, por ejemplo, enviándolo por el móvil. Los adolescentes que realizan esta práctica afirman que lo realizan principalmente al recibir, presi al sentir, o notar, bueno, al recibir presión de sus compañeros, bien para lograr aceptación. Una mayor popularidad o para mantener un estatus. Eh, esta práctica la realizan significativamente más las niñas que los niños, y concretamente las niñas entre los 3 y los 16 años. Es muy significativa esa cifra. Muy significativa el tema de las niñas. Sí, sí, sí. Y además, algunos estudios concretaban, eh, pero bueno, como era un estudio, tampoco quiero traer generalizaciones porque realmente me los datos que suelen dar es corroborado por varios pero bueno este estudio en concreto decía que era eh, las niñas eh, lo enviaban a niños de, o sea, de otro del otro sexo o sea era una sí. práctica que fíjate entre sus compañeras no estaba bien visto pero eh, entre ellas días, no se lo envían lo envían a los chicos según este estudio y además yo creo que va bastante me encaja bastante con otros estudios y más también un poco con lo que hemos visto en nuestro que eh, se tiende a enviar más de niñas hacia niños es una práctica que por más o menos se tiene a ver mal entre las ni otras niñas de la misma uh -huh. edad pero que lo hacen pues eso pues para ganarse un poco más aceptación entre el grupo de los chicos o lo que pasa o para que es una, una puerta abierta al ciberbullying porque como el chico coja y lo envía hombre, a... tanto, hombre, claro, claro. Jo, entonces sí, sí. ya todo el mundo tiene sí, sí. una herramienta eh, de hecho eh, ...realizando el estudio, porque claro... ...fue un estudio que tenías que ir pues... ...se ha hecho a... ...institutos, colegios públicos... ...perdón, institutos... ...y colegios concertados y privados... ...y entonces en un colegio concertado... Uh -huh. este ...en concreto era de Torrente... Me ...acuerdo que la gesta de estudios me decía... ...no, hace poco han estado pues aquí un policía... un jefe de no sé qué... ...dando una charla tanto primero a los padres... Y luego a los alumnos sobre este tipo de cosas. Y lo que hemos visto que comentaban también los jóvenes es que ellos realmente son muy conscientes de lo que implica el mundo virtual: uh -huh. de que se hacen una foto y que no, ya pierden el, el control de esa foto y a dónde puede llegar esa información. Pero que. ...piensan de alguna forma que lo que pueden conseguir... ...está por encima de esos riesgos... ...es decir, yo ese nivel de aceptación... ...luego en los estudios he visto porque pues, esto pasa mucho... ...con el setting... ...pero buscar ese nivel de aceptación... ...más en determinados en determinadas etapas... ¿no? ...que sí, que quizás hay un juego... ...un poco más la inseguridad del menor... ¿no? Que mm. ...la adolescencia... ...el ser aceptado, reconocido y tal... ...entonces... ...aunque falta concienciación... ...y esto es algo que he dicho reiteradas veces... ...los menores sí que tienden a saber normalmente el riesgo que implica en determinadas cosas, pero deciden asumirlo, pues, por el contexto, la situación o por... Uh -huh. bueno, pues o sea, que eso, eso no, les, no les frena. El riesgo no les frena. El riesgo no les frena. Algunos les frenará, De hecho, en el estudio se veía que algunas niñas decían... Bueno, decían cuando ya había pasado. Uh -huh. O sea, me hice una amiga con tal... Yo pensaba que no le iba a subir, pero la subió y luego alguien creó un perfil falso con esa foto y me empezaron a llamar de todo y estuve muchos años, bueno, muchos años estamos hablando, que igual tenía 14 años, muchos años yo no sé con qué edad sería esto, yeah. pero con muchos problemas porque entonces yo creo que muchos han, oh, han aprendido casi a la fuerza yeah. o de ver lo que les ha pasado a otros. Claro, es que otro de los problemas es ese el que toca decir, ¿sí? no que tus compañeros tengan tus fotos íntimas, sino que anden por ahí, claro, que y pierda, se ven incluso. usando en otra página de lo que es, de contactos de adultos o de lo que sí bueno eso también eso es además aparte que también pasa ah, aparte... sí. <risa> sí porque esto es casi como más A nivel de redes sociales se aprovechan que dicen, hacen creer que es el perfil real de esta niña eh, para subir información falsa de esta niña esto casi casi es más a nivel de 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 uh -huh. la misma edad Luego, a más, a más, está para estas opciones, efectivamente, que esa foto de ese menor puede acabar donde no toca en una página, claro, que, que, no es, no, que ese niño no, no es. Bueno, esa niña realmente no, se, no está. Claro, no lo ha hecho para eso. No lo ha hecho para eso, pero lo usan para captar adeptos para esa página, sí, eso también se hace. Sí. Pero también es verdad que. ¿Cómo será esa foto para que se use? para Claro, para, al final, jo, de esos barros o como sea eso que el siguiente riesgo, sí. ¿tenemos alguno más? Sí, bueno, pero ya vamos rápido y, va, y ya... el vale. Entonces, Mira, vulneración de derechos de propiedad intelectual, que está un poco todo vinculado a la industria intelectual, es cuando, eh, bueno, por esto ya el porcentaje se disminuye, dice, el 20% menos de españoles entre los 12 y 17 años afirma haber sufrido suplantación de su identidad en Internet. ¿Este porcentaje? Bueno, pues ¿Qué porcentaje, porcentaje por? el 20? El 20, es muy alto, ¿eh? Para que suplante sí. la identidad. Yo, claro, viendo que sabían tantas cosas aún me parecía... <risa> digo bueno me, me tantas cosas contaban que me suplantaron la identidad tal que yo pensaba que iba a salir un poco más alto pero bueno es el 20 sí uh -huh. pero aún así sí que... eh, luego sexto amenazas a la privacidad entonces según el Research Internet de Estados Unidos eh, los jóvenes comparten cada vez mayores cantidades de información personal en línea y ya no, claro cada vez es, es suya pero también es, es compartir información de sus padres en donde trabajan, de la lo mínimo a veces que puedes compartir en las redes sociales es su nombre y apellidos eso es lo mínimo luego tu edad y luego ya pues te empiezas como decían, ¿dónde donde estudias a dónde vas un...
2: donde veraneas,
0: dónde vas de viaje sí. esos comentarios casi inofensivos e inocentes no mm. de que al final dices cuánta información interesante tengo aquí sobre todo porque mmm, hay un cierto atractivo a mmm, aceptar amigos entre las redes sociales muchas veces realmente ellos reconocen los amigos que tengo, muchos, no sé quiénes son, yeah. pero claro, si ves a, si eres una niña y te, apare te han puesto una foto de un jovencito que te dice, quieres ser mi amigo, pues la le pues voy a decir que sí, sí, o al revés, o la inversa, y en el fondo no sabes quién está detrás, y eh, accede, porque claro, esa información que estamos diciendo que comparten, piensan, bueno, yo la estoy compartiendo a ¿no, mis amigos, yeah. pero ¿tú estás segura que todos los amigos que tienes en las redes sociales sabes quiénes son?
2: Yeah.
0: Pues ese es un poco también eh, el problema. Pues sí, y además, ...se acabó la discreción ...o sí. sea ya... ...no... ...sí, porque además... ...ya no saben ser discretos... las redes sociales ha acabado con eso... ...sí, bueno es... Mm, ...eso también depende de, de fuentes... ...pero había una que decía que... ...eso también también para adultos... eh ...yo mm -hmm. creo que... ...pero igual es un poco... ...opinión personal... ...pero dependiendo de... ...hubo eh, un estudio que... Oh, ya, ...pero decía que hay cierto... Eh, ...punto de vanidad... Eh, a la hora de uh, el uso de cómo se usan las redes sociales de exponerte y tal sí. <risa> entonces, sí, porque hay veces que los adultos no nos damos cuenta y pu lo publicamos todo salida de viaje eh, en mitad, de la pa primera parada del camino sí, porque vamos a ver, yo <risa> yo me he centrado en menores eh, pero en estos, porque dos años así más centrada en todo esto, claro, te da para leer mucho también de adultos uh -huh. eh, y y bueno, y bueno ver que, que pues bueno cada uno decide hacer, usar las redes sociales como considere yo tampoco me voy sí, a ir. Ya, Pero es verdad decir que estás compartiendo, cómo lo estás compartiendo, con qué finalidad, porque estás claro que cuando tienes un mal día todo te ha salido fatal. Estoy hablando de los adultos y, sí, estás sí. discutido con tal, no lo vas a colgar. Claro, <risa> totalmente. <risa> pero tu vida maravillosa, ese día que te vas de vacaciones, está todo rey, que, tal, todo y tal, bueno, a veces pienso que eso tampoco es real. Claro. Todos los días publicar, que es el día más feliz de tu vida, claro. es que no es real. Entonces, al final, acabas dando una imagen tan poco positiva de lo que es la vida, que, que en el fondo es, fíjate, que pierde, es, es poco real. Eh, que, fíjate, yo he llegado a pensar, eh, pero esto ya quizás nos estamos, nos estamos <risa> desviando, <risa> no te preocupes. Porque que, que igual puede ser contraproducente para algunas personas porque yo con esto pues hago, hago mucho filtro uh -huh. al final sé que eh, digo, bueno me parece esto que me digo que lo disfrute y tal pero en el fondo sé que dentro de cada casa de cada uno todos tenemos nuestras cosas etcétera ¿sí? uh -huh. pero yo pienso que igual personas que tienen están igual en un momento más sensible y tal y ven en las redes sociales la vida perfecta de alguien yo creo que les puede hacer daño y de hecho en alguna ocasión lo he visto uh -huh. a veces dice ay es que tal digo pero vamos a ver tú no estás <risa> es pues no lo que, realmente pero lo que pasa es pues, que lo hacemos nosotros y no nos damos cuenta. ¿Sí? Me refiero a que, que son gente como nosotros. Claro, sí, y tampoco... Igual. Igual. Sí, claro. Y quiero decir, ¿cuántos? Bueno, cada uno, insisto, cada uno que utiliza redes sociales sí, sí, como sí. quiera, pero que la gente que usa, pues oye, son gente... ¿Mm? Fantástica muchas veces, pero claro, son amigos en ocasiones. Y dices, sí que pues, a lo mejor no saben, Y digo, si sí, que a lo mejor porque yo sí, no estoy viendo esta que, que la hace sufrir. Ya. Y luego no, entonces te pones a analizar y dices, bueno, eh, obviamente está pobre ni una ni no. la otra. <risa> claro, claro. Pero bueno, que, que digo que estamos hablando de menores, pero dices, ay, los menores, y dices, bueno, los, los adultos también ah, tenemos que... Sí. Sí. Entonces, bueno, luego piensa... Si esa familia, esos padres tienen hijos, pues a ver cómo... No le puedes decir a tu hijo, a ver qué compartes en redes sociales. Pues lo mismo que tú. No, dirá? te dirán, te decir... que me estás contando, desde los cinco años me has estado compartiendo y ahora tengo 17, pues si quieres que te diga pues voy a hacer exactamente Ajá. lo mismo ¿no? y una vida de un niño es, que X, es distinta a una de uno cuarenta, de 40 años mm. y esa adulta efectivamente pues ella tiene su cabeza, su capacidad de su madurez y, y todo, sus recursos uh -huh. eh, pero es verdad como le argumentas si luego tu un hijo que se modere claro pues bueno dices bueno yo soy menos viva el mi techo no, no, es que el móvil ya no es bajo tu techo el móvil no es, el, es el, sí, el claro está claro ¿eh? es el mundo sí, sí, sí. bueno nos queda alguno más sí dos, dos. fraudes y riesgo económico el bueno este es uno que te he dicho que en dos fraudes y riesgo económico pues es, como es lógico suena es un perjuicio económico que uh -huh. se deriva del menor pero vamos que también nos ha podido pasar a algún adulto sí. porque eso se deriva de compras subastas apuestas o incluso Jugos de azar no, ¿No? incluso que llegan Timos hombre y tanto que llegan Timos y algunos que eh, sí. que a lo mejor es tu banco, o es tu supermercado, sí. o lo que sea, y y eso y, y tú dices, sí, claro, confío, te doy mis datos, te doy todo, y resulta que estás dando tus sí. datos para que te hagan un timo. Pues, ¿sabes? imagínate más cosas. Pues, bueno, y el octavo, y ya con esto... Vale. Son, el virus, virus riesgos técnicos y o malware... en eso también con jóvenes españoles, el 70% de los jóvenes españoles entre los 12 y 18 años afirma haber encontrado, encontrado códigos maliciosos en sus sistemas informáticos en algún momento. ¡Anda! O sea, claro, esto también nos lo contaba mucho y dice que no me gusta en Internet que me vendan algo que es una oferta, que es un premio, que está tal, y luego es un virus o es una estafa. Y pues es claro, eso sí que pasa. ellos mucho, Bueno, claro. y, pues, y también, nuevamente, también nos puede pasar que no... Bueno, no. Entonces, bueno. bueno, pues ya es que hemos recorrido todos los, los riesgos. Sí. Ahora vamos a escuchar una canción y enseguida vamos a ver las partes positivas, eh, las pautas que podemos seguir y sobre todo ya sabemos todo y ahora vamos a ver lo bueno, la esperanza que tenemos. Y también vamos a escuchar una pequeña información eh, también sobre un encuentro sano You the You know the
3: rules And so I'm still so committed to What I'm of You're get this From any other guy I just want tell you How I'm feeling Gotta make you understand Never gonna give you up Never gonna let you down Never gonna run around You cry. Never gonna change. Never gonna lie. Never gonna tell a lie and hurt you. We've known each other for so long.
0: Radio María, en Valencia. Con motivo del próximo encuentro interdiocesano de Levante... ...te invitamos a participar en el programa Voluntarios. Te esperamos el sábado 28 de octubre... ...a las seis y media de la tarde... ...en la parroquia de San Miguel y San Sebastián... ...en la plaza de San Sebastián número 1 de Valencia. Recuerda, el sábado 28 a las seis y media... ...te invitamos a la grabación del programa Voluntarios... ...en la parroquia de San Miguel y San Sebastián.
3: Radio
2: María.
0: ...aquí en Ciencia y Conciencia... ...un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética... ...de la Universidad Católica de Valencia... ...y estamos con María Ángeles Crespo... ...que es doctora en Bioética y Comunicación... ...y nos está hablando sobre su investigación... ...que ha hecho eh, sobre el uso... ...que hacen los menores de, de Internet... O sea, lo que ellos mismos dicen que hacen y que es lo que se encuentran. Que esto es lo bueno o lo grande de esa investigación, en realidad, que nos dice lo que ellos piensan. Y sus, sus conclusiones no son no son de parece que esto es o lo que sea, sino que ellos dicen que han hecho, que ven, que les salta, que eso es lo bueno. Y hasta ahora, pues bueno, eh, nos ha dicho los ocho riesgos, nos han llamado la atención algunos, los padres, pues, pues, somos parte integrante también de ese riesgo y no podemos mirar hacia otro lado. Este toro hay que cogerlo por los cuernos y primero nosotros en nuestras vidas para saber transmitirlo a los niños. Bueno, no tan niños, ¿eh? porque esta investigación está hecho de 13 a 17 años. Entonces, ya queríamos terminar el programa, que aún nos queda un poquito, ¿no? Pero un poquito de esperanza, ¿no? Que sí que tenemos pautas, sí que tenemos podemos hacer bien las cosas. Sí, a ver. Eh digamos que los distintos institutos en esto instituto mismo de, de ciberseguridad, el instituto nacional de ciberseguridad o vuelvo a repetir el el esto online Line de referencia mm -hmm. internacional luego eh, hay distintas fuentes y como tantas fuentes pues cada uno tendrá dará sus pautas pero a mí me gusta ser siempre eh, ser concisa para que la información quede clara y a partir de ahí se pueda trabajar porque si das muchas pautas y cinco y seis yo creo que se pierde la esencia entonces para los padres tengo a mi hijo, claro también te pueden decir, y por preguntas pueden surgir de todo porque también me las han hecho, y a partir de que era el móvil, no, tal, perdón, eh, a ver eso, primero no me gusta dar pautas dogmáticas a cada familia porque que sirvan como de norma para todo el mundo porque cada familia o sea cada uno sabe cómo es su familia cómo es su hijo en la misma familia eh, los mismos hermanos son distintos sí. entonces dentro de lo que voy a decir que cada uno se lo adapte para pues para su hijo etcétera entonces móvil a qué edad no pues hombre yo soy de la opinión que cuanto más tarde mejor pero bueno eso ya de acuerdo a las circunstancias familiares del hijo de cada uno pero también a mí me gustaría si podías matizar sí. porque todo el mundo dice cuanto más tarde mejor Ajá. pero me gustaría oír también la coletilla de más tarde mejor porque sí. porque el niño debe madurar sin mm. esta intromisión en su vida mm. ¿No? mira el <coughs> sí, perdón. la esto es como y voy a hablar igual hay gente que no comparte mi opinión pero yo no me baso en estudios empíricos uh -huh. es decir eh, el niño necesita cuanto antes se enfrente a las nuevas tecnologías, mejor porque tiene que desarrollar la competencia digital en un mundo en el que está, pues totalmente mm, digitalizado. Efectivamente. Mm. Pues a ver, el niño va a desarrollar esas competencias sí o sí, precisamente porque vive en un mundo digitalizado. Si tú mm, le das con esa excusa una tablet a los tres años para que, es que además esto lo hablaba con una. Mm, una psicóloga de, de niños muy pequeñitos hace un par de semanas me decía, es que claro, me vienen aquí con unos déficits de atención brutales uh -huh. y decía y muchos estaban vinculados al uso que, de dependencia que tenían con las nuevas tecnologías o con la Tate. y me decían sus padres, y dice pero si tienen juegos y entonces claro, yo le decía pero vamos a ver, mira, ya solo este ejemplo me, que me puso ella, le puso a los padres y que Ostras, fíjate a vosotros. Mira, le pone un puzzle en la tablet. Entonces está, el niño está moviendo un dedo. Un dedo <risa> para subir, <risa> perdón, la, la piececita que cuando llega al punto, ella misma hace el sola de imantada casi y claro. se engancha. <risa> vale. Entonces le decía así, ¿Por ¿tú te crees que es lo mismo? Que ese niño de tres años, en vez de estar solo moviendo un dedo, coge la pieza, la coge, tal, no sé qué, la está tocando con todos los dedos. Va a intentar ensablar y está ahí dándole que te pego hasta que consigue hasta que, que lo enganche. enganche. No es lo mismo. Entonces, y cómo eso tantas otras cosas. Mm, yo sé que es complicado <ríe> a veces, y más si tienes uno o dos o tres, o cinco <ríe> o seis hijos que son los que tienes que ir. Sí, sobre todo, pues claro, pero el es problema que es cómodo, eh, darles. Claro, una parte digitales es cómodo. No. Incluso también ahora estamos en el tema de que ahora muchos utilizan casi de niñera digital. Claro, es claro. muy cómodo y pues que tu hijo no monte, ya también de sí. los mismos propios que no monten un pollo en el metro, en el autobús o lo que sea. Hombre, a veces dices, mira, no pasa nada, por favor, lo que sea. Sí. Pero bueno, es el hecho de convertir determinadas situaciones en rutinas. Uh -huh. Entonces hay que tener ojo ahí. Por eso el tema de antes después, pues bueno, con criterio y sabiendo que tienen eso, esas competencias van a acabar desarrollando y que se pierden otras, muchas otras por desarrollar. Uh -huh. Entonces... Pautas para los padres, porque no menos el tiempo. Me centro en dos, ¿vale? Para la mediación eh, con los hijos, regulación y autorregulación. Regulación muchos lo enfocan ya no solo a los padres, sino a nivel legislativo, a nivel de las empresas que generan los contenidos, a nivel de filtros tecnológicos, etcétera. Pero como todo lo que viene con, con el mundo cibernético va, en parte, el, el desarrollo del mundo cibernético va mucho más deprisa de las cosas que llegan. Y luego, a nivel legislativo, pues ya tengo también mi opinión personal de eh, pues, si llegarán, si no, si a veces interesa sacar determinados controles o no. Entonces, yo delego gran parte de la responsabilidad en los padres.
2: Uh -huh.
0: Entonces, regulación por parte de los padres para con sus hijos a nivel de normas, a nivel de filtros. Ahora daré tres pautas también para ellos para facilitarles. ...regulación que ejercen el padre, de los padres para con el menor... ...y autorregulación, aquí es donde viene la parte más con, más complicada quizás... porque ...autoregulación porque los riesgos a los que se va a hacer frente el menor... ...los hará frente él solo, uh -huh. de forma autónoma, el padre no va a estar al lado... ...cuando se encuentre con algo el niño va a estar solo, el menor... ...entonces tenemos que prepararle para que cuando se encuentre con eso... pues ...o bien por, porque le hemos estado dos filtros, o a nivel educativo pues no compartas eso, respeta, etc. Entonces, para los padres, tres pa eh, consejos dentro de la regulación.
2: <coughs> Perdón.
0: ¿Conocer? Pero voy a... Sí, sí. No, la verdad es que esto es lo que muchas veces necesitamos. Necesitamos que nos digan a veces para caer en la cuenta y, y por favor, y pensarlo y empezar a caminar, porque es que si no es, es muy difícil. Sí, pues esas tres pautas son conocer, proteger y educar. Si no conozco la realidad, no puedo proteger. Claro, pero claro, eso te, te te lleva a que el conocer es que yo tengo que entrar en ese mundo también a conocer, ¿no? Si no, no lo puedo proteger. Entonces, o, o, o entro allí o no, o no conozco la realidad. Sí, efectivamente, sobre todo porque es que ya no solo en el nuestro, sino en otros estudios se ha visto que la realidad que conciben sus padres sobre que el uso hace, que el, los, sus hijos hacen de Internet dista mucho de la realidad. Entonces, por ejemplo, se ha visto que sus hijos, eh, la mayoría de los padres desconocen que sus hijos han estado expuestos a contenido perjudicial en Internet, algunos que les ha herido considerablemente, de forma muy profunda, la sensibilidad. Y algunos que a Estos padres lo desconocen. Los padres también desconocen que serían si los últimos en enterarse si su hijo o hija está sufriendo su ciberbullying. En muchas ocasiones. O no se lo dicen, o son los últimos en enterarse, pero vamos, de lejos. Y, y esto también es interesante porque el menor no le dirá que ha tenido un problema en Internet, aunque la mayoría de los progenitores afirmen que esto sí que sucederá llegado el momento. Es decir, los padres pueden decir en los estudios, sí, sí mi hijo, si tiene un problema me lo va a decir. Y luego los hijos les dicen, no, no. no. ¿A <risa> no, no? No. Se cuesta mi amigo. Que también claro. es interesante saber quiénes son los amigos de mis hijos. Para saber... Porque al final, a quienes van a pedir consejo, en última instancia van a ser los padres, que al final algo positivo es que... Dices, positivo no lo sé. Cuando están muy mal, acaban recurriendo a los padres. Ah, el el ya no hay más salida. Cuando ya dices, ya no puedo más, el referente está ahí. Uh -huh. Pero lo, a priori, a quienes aquí curan a quienes tienen más a mano y son... Pues de tú a tú, uh -huh. los amigos. Entonces, el, el saber con quiénes van, el saber cómo piensan, con quiénes van, quién es la claro. familia de, de esos amigos que van a asesorar a mi hijo o a mi hija, eh, porque les van a asesorar bastante antes de cuando, <ríe> cuando yo les pueda asesorar. Claro. Entonces, yo puedo prever, yo puedo educar, yo puedo... Y en función de esa también es educación, igual ellos enfocan sus amistades, que uh -huh. también eso pasa. Y, y bueno, me gustaría dar ahora sí... Dentro de esas pautas de regulación para y autorregulación dentro de la regulación, conocer, proteger y educar, para los padres me gustaría decirles cinco consejos. Muy rápidos, un minuto. Sí. Tenemos. Que estén informados de los beneficios y riesgos que plantea la red, que aquí ya les hemos dado bastante sí, información. La... Que traten el tema de Internet eh, con una visión crítica, y, pero al mismo tiempo una visión equilibrada sobre sus riesgos y beneficios, porque al final Internet es una herramienta con un gran potencial. Uh -huh pero que, que, que están informados de sus riesgos. Es decir, que lo traten con una visión equilibrada, porque al final sus hijos han aprendido a socializarse a través de la red, claro. con sus amigos. Que se comunican regularmente con los hijos acerca de lo que hacen en línea, que lo busquen ellos. Dicen, es que mi hijo no habla porque estaba me y pasado. mi hijo no habla conmigo. Y dice es que a veces lo intento y tampoco... Ya, sabemos que es difícil. No. Yo todavía... Estoy, mis hijos son pequeños, pero sé que me costará buscar esa conversación cuando ellos no quieren sí. hablar. Entonces aquí ya cada uno que vea sus armas y uh -huh. su mano izquierda para claro. comunicarse e intentar sacar esto, trabajar con los hijos para encontrar estrategias de mediación útiles respetando su autonomía uh -huh. y promover estrategias colaborativas que fomenten la residencia en línea. Y con esto... Pues, a mí, ¿sabes lo que me, me sale? ¿Sí? Cuando has dicho lo de hablar con los adolescentes y eso, uh -huh. me sale que a lo mejor la gente dice, madre mía, me sale... Excursiones a la naturaleza, descubramos la naturaleza de nuevo juntos. Sí, porque yo... es algo que nos hemos quedado en casa tanto con las pantallas y que nosotros salgamos al mundo. Sí, porque claro, totalmente por Sí, sí, sí. Y además en esos paseos eso también los, en los que son, bueno, yo tengo hijos pequeños, pero siempre estoy preguntando a los que tienen hijos más mayores y son más veteranos y les digo tú qué? para aprender de unos y de otros claro. y muchos me dicen, me voy a dar paseos con mi hija, me voy a dar paseos con mi hijo. Y ahí, con la excusa de el adolescente o el adolescente, sobre todo esto también lo he visto en la adolescente, y dice, uh -huh. mi hija que quiere mantenerse en línea y tal, pues yo hago el esfuerzo de me voy a, vamos a dar un paseo y venga, nos ponemos con la excusa de, las dos nos ponemos en línea. Claro. Y, y al final acaban saliendo muchas conversaciones en ese plano. Y ahí son horas que quitas las pantallas y que además, le das al quitas, corazón. Claro, al final. Y, la, y a la salud y a la relación padre hijo madre hija claro. Sí, o hijo. Bueno, sí. ...bueno, muchas gracias, <risa> María Ángeles, por haber estado con nosotros. Ha sido muy interesante. Yo creo que sí, seguro que así nos lo hacen saber los oyentes. Y a todos vosotros, nada, nos vemos en 15 días. Estaremos otra vez con otro tema de actualidad como este. Y muchas gracias a Fernando y a Angie, lo que hacen realidad este, este programa. Y nada, y a todos vosotros, nada, hasta dentro de 15 días.